0: de los dos minutos, aquí estoy Ernesto Roa los saluda, para platicarles de los resultados de la cuarta semana de la NFL, una semana llena de partidos con ciertas sorpresas que los iremos platicando poco a poco esta, esta semana que inició el, el día jueves con la victoria de los Broncos de Denver sobre los Jets de Nueva York, los equipos de Nueva York no han estado funcionando bien en este inicio de temporada, los dos equipos llevan cero ganados, cuatro perdidos tanto los Jets como los gigantes sin duda, uno de los partidos más atractivos de esta cuarta semana se dio en, en el estadio de los vaqueros de Dallas, donde los, café, los Browns de Cleveland dieron la gran sorpresa al vencer 49-38 a los vaqueros. Como eh, Dan Prescott lanzó otra vez más de 500 yardas, 506 yardas, y es el primer coreback en la historia de la NFL en tres juegos consecutivos, lanzando para más de 450 yardas. Sin embargo, los vaqueros de Dallas llevan un ganado tres perdidos, fue una derrota sorpresiva, los vaqueros recibiendo casi 50 puntos en, en su estadio. Va a ser complicado por es que Dan Predco lance 400, 500 yardas por partido, pero su defensiva no detiene, sigue permitiendo también 500 yardas por totales por partido y, y esa cantidad de puntos que está recibiendo va a ser muy complicado que puedan salir adelante. Fue un gran resultado para los Browns de Cleveland, que ya ponen su récord de tres ganados, un perdido. Y como comentábamos, los vaqueros de Dallas con un ganado y tres perdidos. De hecho, la, la división este de la Conferencia Nacional está teniendo un muy bajo nivel, ya que solamente han ganado los vaqueros de Dallas un partido, el equipo de Washington Football Team también nada más un, un partido. O sea, entre toda la división han ganado dos, falta que jueguen las Águilas de Filadelfia, pero digamos equipos como los. Bills de Búfalo, los jefes de Kansas City que no jugaron eh, este domingo, lo, lo harán hasta el día de mañana contra los patriotas de Inglaterra, pues llevan tres victorias. En el caso de los, de los Bills de Búfalo, ya llevan cuatro. Es decir, un solo equipo lleva más partidos ganados que todos los equipos de la división este de la Conferencia Nacional. Así que, pues, ahí, aunque no importa que vayas perdiendo siete, ocho, nueve partidos, bueno, todavía tienes oportunidad de, de, de calificar a la postemporada, dado la el bajo nivel que tiene, que está mostrando hasta el momento esta, esta división. Como les comentábamos, pues bueno, fueron los 49 puntos que anotaron los, los cafés de Cleveland en calidad de visitante, algo que, que no es muy común ver en, en, en este equipo, pero los vaqueros yo creo que tienen un equipo que con algunas cuestiones que tienen que mojar mucho a la defensiva, ese aquel Elliot otra vez no pudo correr para más de 100 yardas, se quedó alrededor de 80 y tantas yardas por la vía terrestre, pero bueno, para los aficionados a los vaqueros, que yo sé que hay muchos en este país, pues sí deben estar un poquito preocupados por el, porque no ha podido desarrollar al nivel que, que se esperaba en esta temporada. Su única victoria ha sido ante los halcones de Atlanta en aquel regreso milagroso, de que la manera de Atlanta que dejó ir el partido con esa patada corta que pudieron recuperar los vaqueros y anotaron para lo que ha sido hasta el momento la única victoria de la temporada. Algo realmente sorpresivo, porque realmente creo que nadie esperaba que esto pudiera suceder con los vaqueros de Dallas. Como decíamos, Dak Prescott pues sigue mostrando un muy alto nivel, realmente jugando a nivel de un este, posible ganador del, del jugador más valioso de la, de la NFL, pero si no mejora la defensiva, difícilmente va a poder llegar. Dak Prescott tuvo 41 completos de 58 intentos para 502 yardas, 58 intentos de pase, son demasiados intentos de pase para un partido, Cuatro touchdowns y un pase interceptado. Ese tuvo 12 acarreos para 54 yardas. Y así va a estar difícil. Si no pueden a, a este, establecer su ataque terrestre, pues todo lo van a dejar en manos de Dan Rescott. pues Él hace todo lo posible, pero, pero no le está alcanzando. Por el parte de los rounds de Cleveland, Packer Mayfield tuvo 19 completos de 30 intentos para 165 yardas. Realmente fueron muy pocas yardas. Dos touchdowns sin intercepciones. Yardes Landry también tuvo un pase. De, en una jugada de, de sorpresa un pase de 37 yardas para anotación. el Beckham Jr. tuvo dos este, acarreos para 73 yardas juntos, ya aunque prácticamente selló la victoria de los de los Browns casi al final del partido. También tuvo cinco recepciones para 81 yardas y bueno eso pone a, 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 los, a los Browns de Cleveland con un buen récord de, de tres ganados, y un perdido después de empezar la temporada perdiendo de manera contundente contra los cuervos de Baltimore. Han recuperado y han ganado tres tres partidos en, en forma consecutiva. Otro de los partidos que llamó mucho la atención en esta, en esta jornada dominical fue el que celebraron los Bucaneros de Tampa Bay contra los cargadores de Los Ángeles, Tom Brady jugando contra el novato Justin Ever, ¿no? Tom Brady de más de 40 años, Justin Ever veintitantos, podía ser casi un duelo de padre contra hijo, por la diferencia de casi 20 años de edad entre un coreback y el otro. Y Tom Brady tuvo un día extraordinario en la victoria de los bucaneros de, de Tampa Bay al lanzar cinco pases de anotación. O sea, parece que el tiempo no pasa por este coreback que sigue, sigue dando grandes, este, grandes partidos en la victoria de 38-31 de los bucaneros de Tampa Bay sobre los cargadores de Los Ángeles. Con esto los bucaneros de Tampa Bay se ponen con un récord de tres ganados, un perdido y los cargadores caen a un ganado tres partidos. Justin Hebert tuvo una buena actuación, sin embargo aquí se lastimó su corredor estelar de los cargadores de Los Ángeles que salió en el primer cuarto, entonces realmente no tuvo ataque terrestre los cargadores, de hecho su mejor jugador en acarreos en fue el mismo Hebert, entonces pues así va a ser complicado para, para los cargadores poder este, salir adelante si no si no tiene un, un ataque balanceado Justin Herbert tuvo 20 completos de 25 intentos realmente no no tuvo tantos intentos pero bueno una buena una buena efectividad con 20 completos 290 yardas tres touchdowns y un paso interceptado pero como le decíamos por en su ataque terrestre pues él fue también el mejor corredor con cinco acarros para 14 yardas Austin Eckler que fue el que le decimos salió lastimado tuvo solamente dos acarros para 12 yardas pero salió en el primer en el primer cuarto, entonces sí va a ser complicado. Los cargadores tendrán que encontrar a alguien que pueda dar efectividad en el juego terrestre para poder balancear su ataque y no cargarle tanto al novato Justin Herbert que está teniendo buenas actuaciones, pero no ha podido ganar algún partido. Por el lado de los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady tuvo 30 completos de 46 intentos para 369 yardas, 5 touchdowns y un pase interceptado. Un pase interceptado que le regresaron para la zona de anotación, cuando parecía que los cargadores se podían ir podían sacar esta, este partido pero reaccionaron Tom Brady y sus, y sus patriotas después de que iban perdiendo 21 puntos a 7 incluso 24 a 7 pero se recuperaron para terminar ganando el partido 38-31 de esta manera pues bueno, los, los patriotas siguen eh, en la persecución de los Bills de Búfalo que ahorita platicaremos de ese, de ese partido que, que celebraron los Bills en la casa de los, de los delfines de Miami en donde lograron el, el, el triunfo para ponerse con el récord invicto de cuatro ganados, cero perdidos. Y bueno, peleando, van a pelear un, fuertemente la división contra los Patriotas de Inglaterra. Seguramente serán eh, duelos muy peleados entre estos dos equipos por el liderato de la división este de la Conferencia Americana. Y, y un, este, un partido de los, de los Bills de buffalo que vencieron a, a, a los Raiders de, la, de Las Vegas en, en el juego vespertino pero muy destacado de que, bueno, Bill se ven bastante fuerte, un equipo que seguramente va a ser contendiente para hacer en la pelea tanto a los jefes de Kansas City como a los Corvus de Baltimore y posiblemente a los aceros de Pittsburgh, pero, pero muy bien jugado por los, este, por los Bill de Buffalo, que, bueno, en un momento dado parece que, que llegan a tener algún problema, pero bueno, los, los Raiders tienen la, la situación que de repente eh, pierden el balón, cometen errores que no debían estar cometiendo, es un equipo que tiene todo para poder ser un poco más contendiente en la, en la NFL pero le está faltando un poquito de consistencia eh, David Eckhart todavía suelta algunos balones de una manera inexplicable o no logra eh, concretar las, las ofensivas y bueno fue la victoria de los de Búfalo 30-23 sobre los Reyes de Las Vegas, con esto como comentábamos, Búfalo se pone con 4 ganados 0 perdidos, uno de los invictos que todavía hay en la NFL mientras el equipo de los Raiders de Las Vegas se queda con un récord parejo de dos ganados, dos perdidos, una derrota, la primera derrota que tienen los Raiders en su nuevo estadio. Pero bueno, dijimos, es un equipo que seguramente puede mejorar mucho, mucho más, o sea, tiene, tiene, tiene buen, un buen equipo, pero sigue cometiendo errores en los momentos más inoportunos. ¿no? En el caso de los Bills de Buffalo, Josh Allen tuvo 24 completos de 34 intentos para 288 yardas, dos touchdowns, el corredor David Singletary tuvo 18 carros para 55 yardas y un touchdown, y por la parte de las recepciones, este Diggs, este jugador de los Vikings de Minnesota, tuvo 6 recepciones para cinco, 115 yardas, y de esa manera llegará al triunfo de los Bills de los Buffalo, 30 puntos por 23. Mientras tanto, por los Raiders de Las Vegas, Derek Carr tuvo 32 completos de 44 intentos, demasiados intentos de pase, 311 yardas, dos touchdowns y una intercepción, el nova, eh, su corredor Josh Jacobs tuvo 15 acarreos para 48 yardas otra vez el problema no están teniendo una consistencia en el ataque terrestre, entonces tiene que llevar todo el peso de la, de la ofensiva y pues se, le está, se le está complicando. Tienen que encontrar también un, un mejor balance en sus ofensivas para poder ser más competitivos y poder sacar triunfos y no cometer estos errores que están cometiendo on se la juegan en cuarto down, no lo logran, y bueno, le dieron esa cuestión de que los mil de, de búfalos se pudieran poner eh, arriba en el marcador y mantener el invicto de cuatro ganados, cero perdidos otro de los partidos importantes de jugados a las 12 del día fue el que otro de los equipos invictos de, de la NFL los halcones Marinos de Seattle que mencionan a los delfines de Miami de calidad de visitante, un partido que fue un poco más cerrado de lo que se esperaba, eh, seguramente Seattle era, era favorito por muchos más puntos los delfines dieron una buena uh, batalla durante una, una buena parte del partido, sin embargo al final ya se abrió un poquito a favor de los halcones maníenos de Seattle, los delfines casi iban con un puro gol de campo, que se llegaron a conectar cinco goles de campo para lograr 15 puntos y lograron, estaban conteniendo más o menos de manera adecuada a los halcones maníenos de Seattle, pero bueno, terminaron ganando eh, el equipo de Seattle por 31 puntos a 23, eh, cosas que no pueden pasar o que es complicado de entender un equipo profesional cuando ya estaba por acabar la, la primera mitad y quedaban menos de 30 segundos, eh, si, sea después de una anotación, un gol de campo de Miami, patean de, de Kickoff, toma el balón como pues, de la yarda 25, o los halcones de de Sal, y en menos de 20 segundos recorrieron todo el campo para lograr un touchdown. O sea, si te hacen una un, anotación cuando está por acabar el, la primera mitad, cuando estás dando la pelea en un... Este, en un partido cerrado, es complicado que, que puedas ganar, o sea, habían estado conteniendo de manera eh, eficiente a Rose Wilson, los, los delfines de Miami, eh, de repente su defensiva funciona bien, de repente vuelve a plaquear, su defensiva no estuvo carburando, no, no lograba concretar las terceras oportunidades y tenía que conformar con, con demasiados goles de campo y al final de cuentas, bueno, pues estas este, situaciones fue lo que le costó a los delfines no poder sacar la, la victoria, esta vez Rose Wilson no tuvo una actuación tan destacada como había sido la, la semana anterior con sus pases de anotación, pero bueno sigue mostrando un buen un buen ritmo, un, una, este, una buena consistencia. Rosi Wilson tuvo 24 completos de 34 intentos para 360 yardas, dos touchdowns y un pase interceptado, y con eso mantiene el invicto de los halcones marinos de Seattle. En el ataque terrestre, Chris Carson tuvo 16 sacarros para 80 yardas y dos touchdowns. Fue muy importante esa situación. Metcalf, que fue el que cometió el error la semana pasada cuando le, eh, con los los de Dallas, que por estar celebrando le quitaron el balón y se tuvo que convertir en, este, en un safety en lugar de una anotación para los halcones marinos. Tuvo cuatro recepciones para 106 yardas y de esa manera sacaron los halcones los marinos la. La victoria por el lado de los delfines de Miami. Brian Tispat tuvo 29 completos de 45 intentos. También tuvo que ir demasiado al aire por ir prácticamente casi todo el partido abajo en el marcador. No tuvo dos jabes, tuvo dos pases interceptados que deportaron a los delfines. También él fue el mejor corredor del equipo con seis sacarros para 47 yardas. Insistimos en el mismo caso que están teniendo los cargadores de Los Ángeles y los vaqueros de Dallas y no logran. Con, es, establecer un ataque terrestre y le dejan todo a, a la cuestión aérea, pues va a ser muy complicado, sobre todo con, 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 con corebas que no son a veces tan consistentes. Los halcones Marinos de Seattle es la, la peor, llegó a este partido como la defensiva número 32 de la liga, es decir, la más mala, permitiendo casi 500 yardas totales por partido. En esta ocasión pues los Delfines les hicieron todavía 415 yardas, los arcones marinos de Sal hicieron 441 yardas, fueron más o menos equilibrados en lo que fueron las, este, las yardas totales, la diferencia en el marcador al final fue de 8 puntos más cerrado, como comentaba, de lo que se esperaba cuando, cuando, antes de que iniciara el partido, pero los delfines siguen sin tener esta consistencia para poder dar más pelea, han, han, le dieron esta pelea a los patriotas de Inglaterra en el inicio de la, de la temporada, luego eh, lograron por ahí una victoria contra los jugadores de Jacksonville, pero bueno, les falta todavía, es un equipo que puede ir madurando, pero ojalá logren la, la, la consistencia por la gran cantidad de aficionados que este equipo tiene en la, aquí, aquí en nuestro país, y bueno, sí eh, siguen la parte de la reconstrucción, pero ya les urge que, que, cambien, que puedan lograr mayor consistencia y más victorias en esta temporada. Otro de los partidos relevantes del mediodía fue el de los bengalíes de Cincinnati, que vencieron, lograron su primera victoria de la temporada, 33-25 a los Jaguars de Jacksonville. Los bengalíes de Cincinnati con esta victoria se ponen con un, un ganado, dos perdidos y un empate, el empate que tuvieron la semana pasada contra las Islas de Filadelfia. Por su parte a los Jaguars de Jacksonville, después de sorprender a los este, otros de indianápolis en, en la semana uno, han perdido tres partidos en fila, ya están con un récord de un ganado, tres perdidos. Esto significó la primera victoria como profesional del novato Joe Burrow como hemos comentado, tiene toda la característica y toda la madera para poder ser un, este, una estrella dentro de la NFL, le, le, le necesitan rodear de un mejor equipo, de una mejor defensiva, de un ataque mayor, más balanceado. Hoy, al menos ya tuvieron esa situación que les comentábamos de, del balance, ya no tuvo que lanzar tantos pases como ya era, Lanzando en las semanas anteriores, ya Mixon pudo el corredor de los de Galí de Cincinnati, logró 150 yardas. Y mientras hay un ataque, un corredor de los de Galí que pase de las 100 yardas y le quite el hecho de aburro, depende de que está lanzando tantos pases. Pues los de Galí de Cincinnati van a, van a poder ir adelante en esta temporada, van a poder lograr victorias y, sobre todo, también que su defensa pueda, pueda contener a, a, a los rivales. Jacksonville sabemos que es un equipo también muy gitano, de repente da partidos buenos, de repente da partidos malos ¿no? es un equipo que bueno al principio de la temporada todos lo dábamos como eh, un equipo que iba a estar peleando por la primera selección colegial junto con los equipos de Nueva York los, yetis, los gigantes y las panteras de Carolina sin embargo sorprendió en esa victoria que ya comentábamos que había tenido ante los otros de, en Indianápolis pero sin embargo no han podido lograr alguna otra victoria, en esta semana, Minsho es el que causó sensación eh, en su primer partido, tuvo 27 completos de 40 intentos para 351 yardas, con dos touchdowns y un pase interceptado, mientras Jim Robinson tuvo 17 carros para 75 yardas. Por el lado de los bengalíes, como decíamos, Joe Borro tuvo 25 completos de 36 intentos, bueno, ya no pasó de los 40 intentos de pase, ya no tuvo los 60 y tantos que tuvo la, aquella vez que, que jugó contra los cafés de Cleveland el jueves por la noche, lanzó exactamente 300 yardas, un pase de touchdown y una anotación, sin embargo lo importante fue que Joe Mixon, el corredor tuvo 25 acarreos para 151 yardas, eso siempre va a ser importante, que le den ese, ese soporte del ataque terrestre a los bengalíes de Cincinnati y tuvo también dos anotaciones, de esta manera bueno, llevan a los, a los bengalíes a, a su primera victoria, su receptor Tyler Ward tuvo 7 recepciones para 90 yardas, y así los bengalíes lograron su primera victoria de esta campaña, y bueno, seguramente vendrán Vendrán mucho más, este, hay que cuidar a este novato que, que seguramente va a ser una estrella dentro del NFL, pero pues la cuestión es que logre terminar completo la, la temporada porque lo llegan a, a golpear mucho. Los Jaguars de Jacksonville tuvieron 429 yardas totales, los de Cali de Cincinnati 505. hoy en día ya es muy común por todos los cambios a las reglas que ha habido, que los equipos pasen de las 400 yardas de las 500 yardas, que antes era algo muy extraño, hoy ya muchos equipos lo, lo logran. Por, por pase Jacksonville tuvo 340, Cincinnati 300 y en el ataque terrestre Jacksonville tuvo 87 yardas terrestres mientras Cincinnati tuvo 205 esas 200 yardas por, por carrera y 300 por, yard, por, por pase pues les dieron esas 500 yardas totales a los Bengalíes y ese equilibrio ofensivo que necesitan para poder tener un mejor desempeño en la, en la temporada y le quiten la presión a, a Joe Gorro y no tenga que ser tan predecible en sus jugadas de pase otro de los partidos del mediodía fue el que celebraron los, las Panteras de Carolina contra los Cardenales de Arizona, este partido jugado en el Estadio de, de Carolina. Y bueno, los Cardenales que habían iniciado muy bien la temporada con una esa victoria sorpresiva ante los 49 de San Francisco en calidad de visitantes y que después le, le ganaron al Washington Football Team para ponerse con dos victorias y cero derrotas, pues han perdido ahora ya dos partidos de pila, primero perdiendo con este, la semana pasada en su casa contra los Leones de Detroit, y hoy perdiendo contra las panteras de Carolina por 31-21. Entonces ya se ponen con un récord de dos ganados, dos perdidos. También las panteras de Carolina con dos ganados, dos perdidos. Eh, los cardinales va a ser difícil que puedan eh, lograr, con, eh, lograr algo importante en esta temporada. Si no logran la consistencia, no ganan partidos que debían de ganar para un equipo que quiere ser protagonista, no puede perder en su casa contra Detroit. El, el partido contra Carolina debió haber sido ganado dentro de lo que era el papel, pero bueno no pudieron detener ni en el aire, ni por tierra a, a las panteras, y Murray pues, no, no puede llevar el, el, el peso del, de la ofensiva, no es un coreback que con su brazo vaya a ganar muchos partidos, no logró pasar para más de 150 yardas, también otra vez fue el líder corredor del equipo, es el líder pasador, el líder corredor, el que tiene que hacer de todo hacia la ofensiva, pero, pero no siempre lo va a poder lograr, tuvo una escapada importante de más de 50 yardas en, en el partido, pero no fue muy presionado y no, no, no pudo lograr eh, llevar a los campeones al victoria Y las Panteras, pues, han, es, sin, sin tener a McAfee, que está lastimado, que es su mejor jugador, bueno ahí van con dos ganados, dos perdidos. Y bueno, tratando de, de tener una, una mejor temporada de lo que todos esperábamos antes de que, que hiciera la misma. Kalen Murray tuvo 24 completos de 31 intentos para 133 yardas. Tres dos por la vía aérea, así tuvo los pases para la anotación, pero solamente 133 por tierra. Y por, aire, y, por, y por carrera tuvo seis, seis acarreos para 78 yardas y fue a través del líder corredor del equipo. O sea, está haciendo todo y si pues, no logra tener otro jugador que por la vía terrestre le, le logre eh, alcanzar este equilibrio que tanto hemos mencionado, pues los cardenales no, no, van a, no van a poder avanzar demasiado. Entonces se quedan con pues, su récord de dos ganados, dos perdidos, al igual que las panteras de Carolina. Otro de los partidos que comenzó a causar cierta situación fue que se llevaba a cabo en, en Nuevo Orleans, entre los Leones de Detroit y los Santos de Nuevo Orleans iban ganando los Leones como es su costumbre es un equipo que si los partidos duran un cuarto serán los campeones de Super Bowl porque siempre inician la tambor batiente pero no logran mantener eh, el partido a su favor y bueno finalmente los, los Santos de Nuevo Orleans que han tenido un inicio bastante complicado un, un equipo que era considerado por muchos, yo lo puse como un equipo como mi equipo favorito para ganar el Super Bowl en este año pero han tenido un inicio muy, muy muy difícil. Se ponen con récord de dos ganados, dos perdidos, mientras los Leones de Detroit tienen un ganado y tres perdidos. Pero sí comenzaron ganando lo, los Leones, iban arriba en el marcador 14-3, pero bueno, después ya los Santos pusieron la, las cosas en orden y terminaron ganando el partido 35-29. Y lo partido cuando en Detroit, pero no fue jugado en Nebol, eh, en Detroit, pero bueno, iban ganando los, los, los Leones, pero bueno, ya después los Borneas anotó 21 puntos en el, en el segundo cuarto para ya tomar el, al, al término del medio tiempo la ventaja de 28-14 después que iban partiendo 14-0 después ya eh, anotaron los dos equipos 7 puntos en el tercer cuarto y luego ya Detroit anotó 8 puntos en el último cuarto, ya nuevo Borneas ya anotó pero fue suficiente para que los Santos terminaron con la victoria de 35 ganado de 35 puntos a 29 a los Leones de Detroit y por eso ponerse un marca de dos ganados, dos perdidos, mientras los Leones con un ganado, tres perdidos, con varios partidos que han estado ganando, le iban ganando a los Osos de Chicago, le sacaron el partido, le iban ganando a los empacados de Green Bay, le sacaron el partido, eh, por fin le pudo ganar a los Cardenales de Arizona, pero ahora pierden con los Santos de Nueva Orleans. Drew Brees tuvo 19 completos de 25 intentos, no lanzó tantos pases como, como es la costumbre, 246 yardas, dos touchdown y un pase interceptado, Alvin Camara tuvo 19 acarreos para 83 yardas, la Targis Murray tuvo 14 acarreos para 64 yardas, y por la vía aérea, Emanuel Sanders tuvo 6 recepciones para 93 yardas, Smith tuvo 4 recepciones para 54 yardas y 2 touchdowns, y bueno, parece que los Santos ya que se recuperen sus lesionados, que están teniendo a la ofensiva, que sí los están extrañando, entonces para que este equipo quizá agarre el nivel que todos esperábamos que pudieran tener y hagan valer su condición de favoritos para, para estar peleando el, el título de la Conferencia Nacional y también que puedan pelear para estar en el, en el, en el Super Bowl. Otro de los partidos que tuvimos en, eh, en esta jornada dominical fue la que, que celebraron también en el horario de, de la tarde los potros de Indianapolis contra los Osos de Chicago, un partido jugado en Chicago. Chicago salió con su jersey naranja, no usaron su tradicional azul marino, y bueno, los otros de Indianápolis que después de que habían sido sorprendidos la primera semana por los Jaguars de Jacksonville, ahorita ya pudieron sacar la victoria otra vez los Osos de Chicago, como ha sido su costumbre, se pusieron por abajo de 16 puntos. Parece que es un equipo que hasta que va perdiendo por 16 puntos comienza a reaccionar y ya comienza a ponerse en el marcador. Sin embargo, en esta ocasión no pudieron este, reaccionar y terminaron perdiendo 19-11 contra los otros de Indianápolis. En un partido muy defensivo, muy cerrado y este y, y ahora digo, Indianapolis con sus tres ganados y un perdido, se le equipo lo invito a los otros de Chicago, que también queda con tres ganados y un perdido pero es un equipo que tampoco ha, ha jugado con rivales tan fuertes eh, fue sorprendido por los jugadores de Jacksonville en la, en la semana uno después ya le ganaron a los vikingos de Minnesota, después le ganaron a los desde Nueva York, ahora le ganan a los de Chicago. no son equipos ofensivamente muy poderosos, pero sí llama la atención de que no, han, no les han anotado más de 20 puntos en cada uno de sus partidos ¿no? los que más le llegaron a hacer bueno, los, este, eh, en la primera semana los Aguero de le llegaron a hacer 20 puntos, pero de ahí en fuera han mantenido a todos sus rivales eh, por abajo de, manteniéndose como la mejor defensiva hasta el momento en cuanto a puntos permitidos los pozos de Indianápolis y bueno ya eh, aprovechando que los tejanos de Houston porque vamos a, a hablar de ellos pues, han tenido un inicio desastroso pues ahora se ponen ya ellos como lo, hasta ahorita con tres ganados un perdido como líderes en la división sur de la conferencia americana esperando que los que están invictos los canes de tenis y que no pudieron jugar en este domingo contra los aceros del piso por el tema que ya tanto se ha mencionado del COVID que tuvieron que, que suspender pues posponer ese partido para la semana 7 entonces, bueno, pues hay que esperar cómo, cómo va, pero pues ahorita van los, este, los potros de Minneapolis con tres ganados y un perdido, y van a estar en esa, en esa pelea ya con los titanes con los de tenis por el, por el liderato de la, de la división eh, sur de la conferencia americana. En otro partido también un poco sorpresivo, porque bueno, se enfrentaban dos equipos que no habían ganado, los distintos de Minnesota que llevaban cero ganados, tres perdidos, y los tejanos de Houston con cero ganados, tres perdidos. Pues, bueno, cuando ahora tú decías, bueno, pues ya que Minnesota no ha ganado y que era un equipo que todo el mundo lo ponía para que pudieran este, pelear el, el, el liderato de su división, meterse a playoff. Bueno, ahora en calidad de visitante le ganan a los Tejanos de Houston. Entonces ya ponen su récord de un ganado y tres perdidos. Y los Tejanos de Houston con un sorpresivo de cero ganados, cuatro perdidos. Era un equipo que no se esperaba que, que estuviera así a estas alturas de la temporada pero bueno, ya, o aprietan o se les va a poner complicado incluso el poder calificar. la bueno, Saludamos a Jorge Ramírez, hola, ¿qué tal Jorge? Muy buenas tardes, ¿cómo
1: estás? <risa> hola Sixto, muy... perdón Ernesto, <risa> Ernesto. <risa> es que estaba viendo todos los mensajes, Ernesto, ¿cómo estás? Muy, muy bien, pues aquí platicando. Bien, la... pues la... seguramente ya hablaste. La... Sí, estamos ya, seguramente hablando ya. ya hablaste largo y tendido de... de estos vaqueros de Dallas, que pues nomás sí, no. Sí, oye, sí, no. <risa> oye, mucha... Ya hablamos muchos eh, números sí, sí, muchos números impresionantes pero pues nomás este, comete un error al final del partido y eso obviamente pues este esas aspiraciones de tener una mejor marca fíjate que seguramente viste en eh, la transmisión, eh, un dato muy interesante que ya van tres partidos consecutivos en donde permiten más de una treintena de puntos los vaqueros de Dallas y eso no pasaba prácticamente desde la temporada inaugural, ¿no? Entonces, pues este, pues es de preocupar sobre todo porque eh, pues las líneas de defensa permiten demasiadas unidades de parte de los vaqueros y bueno, Dak quería convertirse en el Capitán América, pero creo que creo que Ernesto no sé, yo creo que estás de acuerdo conmigo, todavía le falta bastante para para esos regresos milagrosos de parte de Dallas.
0: Sí, es complicado, o sea, con esa defensiva que permite tantos puntos, como yo comentaba ahorita en la, eh, cuando estábamos hablando, cuando estábamos hablando de ese partido, pues por más que Dak Prescott ya lleva tres juegos consecutivos con más de 450 yardas para un récord de la NFL, pero pues, así puede lanzar 500, 600 yardas, pero si el equipo no detiene, pues no van a poder, no van a poder lograr. su única victoria que han logrado en la temporada fue la, en aquella eh, juego milagroso ante los halcones de Atlanta, pero bueno no todos son los sacones de Atlante y no todos se van a dejar sacar partidos. Al final te parecía que los vaqueros iban a poder, porque se acercaron bastante en el marcador, pero vino esa jugada eh, de sorpresa con Odell Beckham, que se fue para la anotación y que todo el mundo esperaba que se iba a salir y todos los defensivos de los vaqueros se quedaron más viendo, y cortó hacia, hacia el centro y se fue para la anotación, para la pero pues sí, Presto, le falta todavía poder juntar un poco más, pero sin defensiva no van a llegar a ningún lado. ¿no? Como sí, les decía sí. yo... Ahorita solamente los vaqueros llevan una victoria, ¿no? Eh, lo, el Washington Football Team lleva una victoria. Toda la división acumula dos victorias en, en, esta, en, en esta temporada. Entonces, ahí puedes perder 10 partidos y todavía puedes estar peleando por pasar a la postemporada.
1: Yo creo que ahí, yo creo que eh, ahora que mencionabas esto de Dak Prescott, me recordaste a Dan Fouts, porque recordarás que Pauts era un pasador muy prolífico, muy ganador, un pasador de más de 3.000 yardas anuales, pero pues con una defensa tan mala que tenían en los Chargers, pues no podía aspirar a mucho, y esta pues esta situación se presenta de igual forma con, con, con los vaqueros, y, y ya mencionabas esta esta división, pues sí, la cuestión es de que pues en el standing la cosa, pues vamos a decirlo entre paréntesis, está pareja, ¿no? O sea, no hay un sí. ganador absoluto, la mala. ¿no? Exactamente, no, no, no es la, eh, no es la situación ideal que se pudiera, que se pudiera esperar de parte de, de pues, esta división, no. Tomando en cuenta que, pues Washington y Dallas ya lo decías, una marca de un ganado tres perdidos, Filadelfia con dos ganados y un perdido, bueno, eh, y los Gigantes que, pues tampoco han dado mucho de qué hablar. Y, y, y ahí parecería que va a ganar el, pues así, no me gusta decirlo, el, el menos malo dentro de o sea, lo que se refiere a esa, a esa a esa división, este Ernesto.
0: Y el que el que gane los partidos entre ellos de la división, pues es el que el que va el que va por esa adelante. Comentábamos, hoy estamos precisamente en el partido de los Vikingos contra los Tejanos de Houston, que ganan los Vikingos 31 23, un duelo entre dos equipos que no habían ganado en la temporada, los dos equipos llevaban cero ganados tres partidos. Con esta victoria los Vikingos se ponen con un ganado, tres perdidos y los Tejanos de Houston con cero y cuatro, ya viendo muy complicada su cuestión en acabado el primer cuarto de la de la temporada para los equipos que ya jugaron cuatro partidos, pero ya si inicias con un 0-4, tus posibilidades de calificar a la postemporada, aun cuando en esta van a calificar un equipo más, van a calificar siete equipos por cada, por cada conferencia, pero con un 0-4 se pone muy complicado, sobre todo para un equipo de Houston que no se esperaba que tuvieran así. Si sí, sí tuvieran un inicio muy complicado, cuando juegas contra los jefes de Kansas City, los cuervos de Baltimore, los aceleradores de Pittsburgh, los tres primeros partidos de la temporada pues bueno sí es un, sí es un calendario difícil pero ahora recibían a los vikingos de minnesota que tampoco habían ganado y también pierden ese partido entonces sí va a ser complicado para los este, para los texanos de houston que se puedan recuperar no
1: sí además eh, bueno ya lo ya lo mencionabas este la situación de pues de Sean Watson, que pues llegó a las eh, 300 yardas, exactamente esa fue su cifra de, de yardaje en lo que a pase se refiere, eh, su pase más largo fue de 43 yardas, obtuvo dos touchdowns, pero Kirk Cousins, eh, con números menores, pues tiene 260 yardas, completando 16 de 22 intentos, un touchdown, su jugada más larga fue de 39 yardas, y, y ya lo decías, este Ernesto, los vikingos, pues no, en cierto modo, parecían un sinodal, quizás, más sencillo por, para el equipo de los tejanos, quizás eso apuntaba para una victoria para el equipo tejano pero desafortunadamente no no se dieron las cosas como, como lo citas Ernesto y esa marca de 0-4 pues definitivamente eso pues este da de qué hablar, sobre todo porque pues no estábamos quizás eh, yo creo que, yo, yo no sé Ernesto si tú estés eh, sorprendido de que Houston esté en el fondo de esta, de esta división, porque Tennessee tiene su marca de 3-0, Indianapolis con 3-1, Jacksonville con 1-3, y 3, y Houston en el fondo sin victorias y cuatro reveses.
0: Sí, sí, no 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 así, no, 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 sí, como comentábamos, su, su calendario de inicio no era nada fácil, no, 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 estaba complicado ese inicio, pero se podía que pudieran sacar quizá algún partido de esos tres, pero bueno, el de los vikingos estaba dentro de, 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 de su planeación como un partido que podían ganar, pero no, no, no lo pudimos sacar adelante, y bueno, ya se les pone muy complicada la situación de ahorita a los tejanos de Houston, y en otro, en otro de los partidos dominicales tuvimos a los cuervos de Baltimore, que vencieron 31-17 al Washington Football Team, con eso ponen su récord de tres ganados, un perdido, reafirmándose como, el, como un equipo que seguramente va a ser contendiente para ganar el título de la, de la división norte de la conferencia americana, y también pelear con los jefes de Kansas City por el título de la de la conferencia americana, y bueno, el Washington Football Team, en que lleva un ganado y tres perdidos, después de que sorprendieron a las salida a Philadelphia en el primer partido de la temporada, pues bueno, han ganado tres derrotas en, en forma consecutiva, y bueno, en esta división que ya habíamos comentado, está muy inconsistente, muy mala realmente, y bueno, los, los Ravens otra vez, anotando más de 30 puntos, y manteniendo esta cuestión de que, de que pueden ser un equipo contendiente, este, con bueno. Ahí ya, como hemos dicho en semanas anteriores, la mar Jackson, pues le tienen que que dar más y bueno, si tienen todo su ataque terrestre, pero si Lamar Jackson, hay que depender de él para ganar partidos, pues va a ser complicado mientras ellos pueden establecer su ataque terrestre y soltar a su defensiva van a ser un equipo difícil de vencer, pero si van abajo en el marcador, como ya sabemos si van perdiendo por más de 10 puntos, a Lamar Jackson le cuesta mucho trabajo poder dar la vuelta a los marcadores, mientras vayan arriba y puedan establecer su ataque terrestre los equip el equipo de Toro de Baltimore va a ser muy difícil que puedan vencer
1: Sí, tomando en cuenta que Jackson nuevamente es el líder corredor, eh, yo creo que, eh, yo siento que es una situación eh, en la cual no sería muy ideal tener a un coreback que sea demasiado corredor, ¿no? Él logró cincuenta yardas, tuvo un touchdown Edwards fue eh, el tercer mejor corredor precisamente con 13 yardas solamente mientras que eh, Robbie Dobbins estuvo como eh, su líder con 14 yardas, o sea, yo creo que aquí el comparativo Ernesto, salvo tu mejor opinión, eh, en cuanto a lo que logran los corredores, pues creo que no no es la no es el no es el balance ideal por parte del de equipo de los Ravens, eh, hay que recordar que también como en lo que a yardaje por pase se refiere, pues Jackson 193 yardas, pues eh, no, no, no es este, bueno, eh, sabíamos de antemano que Lamar Jackson es un es un coreback más corredor, quizás más que pasador, ¿no? no no está no, no dio unas cifras impresionantes como las de un Tom Brady o como las de un Dak Prescott en la jornada dominical, pero pues este yo creo que también un fuerte contacto en cualquier, en cualquier situación dentro de la temporada, pues eso pudiera, pudiera dar al traste con las aspiraciones de los Ravens para, para poder llegar a la postemporada.
0: Sí, lo tienen, lo tienen que cuidar mucho, debemos recordar que la que los Ravens en la temporada pasada del 2019 fue el, el equipo líder en el ataque terrestre y por mucho, o sea, no hubo nadie que se le acercara a ese ataque terrestre, pero, pero es lo que necesitamos de último, con todo su este, este, conjunto de corredores que tienen, incluyendo a Lamar Jackson, pero bueno, Lamar Jackson no puede ser el líder corredor, tipo, le tendrían que dar más juego a sus otros, a, a sus otros corredores, pero pues ahí está ahí está establecido para los cuervos mientras ellos puedan eh, correr y no le dejen todo a Lamar Jackson y tampoco él sea el que tenga que correr más van a ir adelante no bueno se le vienen después ya partidos más complicados a los cuervos de Baltimore y bueno Washington Football Team bueno, pues con muchos problemas muchas situaciones con su novato lastimado que no puede jugar entonces bueno va a ser va a ser difícil va a ser una temporada larga para para Washington y bueno por el otro lado Baltimore pues más este con muchas más perspectivas positivas en esta temporada, ¿no?
1: Sí, además, claro, ya lo mencionabas, eh, un factor importante dentro de lo que es, eh, son los criterios de desempate a lo largo de la temporada, pues son los juegos entre, contra oponentes de la misma división, y con esto eh, Washington, bueno, pues ya tiene una marca de un ganado y cero perdido, se contra los oponentes de esta misma división, este de la Conferencia Nacional, Filadelfia cero ganados, un perdido, bueno, el enfrentamiento entre ellos, pero ahí, por ejemplo, Dallas y, y los gigantes, hasta el momento, pues, no, no han enfrentado a oponentes dentro de la misma división, así que todavía se pudiera presentar una oportunidad tanto para vaqueros como para gigantes, pero Washington, por lo pronto, pues, lleva la batuta, obviamente compartiendo el liderato, con marca perdedora, con el equipo de los vaqueros de Dallas, Ernesto.
0: Así es. Y bueno, ya hablamos de los de los gigantes, bueno, los gigantes se enfrentaron en la tarde a los carneros de Los Ángeles, un partido jugado en Los Ángeles, un partido mucho más cerrado de lo que yo es fascinado eh, antes del inicio, yo, yo creía que los carneros iban a ponerle una paliza a los, a los gigantes, sin embargo, fue un partido bastante cerrado, los carneros se llevan la victoria 17-9, fue realmente un partido bastante cerrado, los gigantes siguen sin ganar, igual que los Jets, los dos equipos de Nueva York se combinan para cero ganados, ocho perdidos en este inicio de la, de la temporada, pero no fue nada fácil para los caneros. realmente la defensiva de los gigantes los mantuvo, todavía en una de las ofensivas finales eh, los gigantes estaban acercando a la, a la zona de anotación, pero bueno tiene un pase interceptado a, a, al coreback de los, de los gigantes, a Daniel Jones ¿no? eh, que ya están por, por, por poner el partido más apretado Daniel Jones tuvo 23 completos de 36 intentos para 190 yardas Cero Otto Jones y esta intercepción que, que mencionamos, desde que se les fue su corredor estrella, Con que pues están sufriendo por el ataque terrestre. Juan Guilherme fue su líder corredor con seis acarreos para 45 yardas. O sea, no con esas cuestiones ofensivas, tú haces difícil que Daniel Jones, que no es ahorita un, un coreback que, que pueda llevar a echarse a las espaldas al equipo, pues bueno, eh, está sufriendo. Pues eso está haciendo que, que los siguientes tuvieran su marca de. De ser ganados cuatro partidos su defensiva los mantuvo en el partido por un buen tiempo pero bueno no no pudieron agu aguantar más y, y los carreros hicieron este, bueno el pronóstico de, de equipo favorito y llevarse la victoria 17 puntos
1: por nueve Sí, y, y fue otro partido en el cual tampoco eh, vimos, vamos a decir, el yardaje de tan aéreo como hemos visto en, pues en la temporada Jones, como mencionabas, 190 yardas por pase, completando 23 de 36 intentos, Jared Goff por su parte, 200 yardas exactas completando 25 pases de 32 para un touchdown, eh, Jones no tuvo touchdown, fue interceptado en una ocasión, y también hay que destacar que Goff, su pase más largo fue de 55 yardas en el encuentro de hoy, y de esta manera, pues como lo ha citado eh, Daniel Jones, otro eh, que pues también coreba que tiene... Eh, Yardaje por tierra, ¿no? Yardaje como corredor. También Gatman había tenido, fíjate, los dos tuvieron seis a, a, eh, intentos para 45 yardas, pero aquí lo que preocupa, como lo dices, es de que no tienen este corredores de, pues de yardaje largo en promedio, ¿no? Porque estamos hablando de 12 jugadores que tuvieron siete y media yardas eh, de promedio en este partido y el tercer mejor corredor fue Freeman con once acarreos para treinta yardas, lo cual da, pues vamos a decir, una, una, un promedio de 3.3 yardas a, por acarreo, así que es ese ataque terrestre también está, tiene que hacer algunos ajustes por parte de los gigantes de Nueva York, Ernesto.
0: Sí, sí, así es, digo, este su defensiva los mantuvo en el partido, llegó hasta hasta el marcador 10-9, ¿no? Pero bueno, ya no pudieron este, aguantar más y sacaron, pues sí, sí se necesita, digo, se fue a y pues obviamente no tienen ahorita alguien que los pueda sustituir a, a ese nivel. Incluso cuando él jugó y contra los aceros de Pittsburgh tampoco pudieron hacer nada por el ataque terrestre. Entonces, pues, si no pueden establecer el ataque terrestre, que debería de ser la fortaleza del equipo, pues así va a ser difícil para los gentes poder eh, sacar triunfos. Su defensiva ha mejorado bastante. Bueno, los carneros también de repente tienen partidos muy buenos, como lo tuvieron la, la semana pasada contra los Bill de Búfalo y de repente, ahorita muy inconsistentes a la ofensiva. Todavía su coreback necesita tener un, un, una, una, un mejor desempeño consistente partido por partido para que pues, este equipo Puede ser también contendiente a, a ganar el título de la conferencia americana, de la conferencia nacional.
1: Sí, una, una división oeste de la Nacional que por el momento tiene a Seattle con cuatro ganados, cero perdidos, los carneros con tres ganados un perdido, eh, San Francisco con dos ganados, un perdido, y Arizona con dos ganados y dos perdidos también. Pues obviamente estamos hablando que aún es este, eh, vamos a decir, eh, todavía es temprana la temporada, sin embargo, todavía. Eh, pero ya hay situaciones que pueden, pueden preocupar, sobre todo, como lo había citado Ernesto ya en esta transmisión, con los equipos que aún no conocen la victoria
0: Sí, así es hay equipos como los tejanos de Houston que no han, no, no han podido este, ganar, las Águilas de Filadelfia que no han podido ganar, aunque tienen por ahí un empate, ¿no? Los Halcones de Atlanta que tampoco han podido ganar en los partidos de, el partido de hoy en la noche pues Filadelfia contra San Francisco, cuando se espera que San Francisco, a pesar de tener tantos jugadores lastimados pues puedan llevarse la, la victoria entre unas águilas que no han, no han funcionado bien en este arranque de la temporada que bueno, con los partidos tan sorpresivos que hemos tenido en esta semana pues se puede esperar cualquier cosa, el día de mañana habrá dos partidos eh, los Patriotas de Inglaterra contra los jefes de Kansas City, un partido que se tuvo que haber celebrado el día de hoy, pero por el tema de, del COVID de Cam Newton lo tuvieron que poner para el día de mañana y también mañana pues, jugará un equipo que no ha ganado, que son los Alcones de Atlanta, que siempre van arriba en el marcador y hacen, se les arreglan para terminar perdiendo, llevan cero ganados, tres perdidos, que se enfrentarán a los empacadores de Green Bay, que llevan tres victorias y cero derrotas, y bueno, también mañana es un amplio favorito a los empacadores de Green Bay para que sigan invictos, y el partido de Nueva Inglaterra contra Kansas City pues espera que sea un partido muy cerrado, que bueno, si no está a Cam Newton, pues iba a ser complicado para, para los patriotas, porque seguramente no tenían pensado hacer una, ese ajuste a, a su ofensiva para para enfrentar a los jefes el día de mañana.
1: Sí, hay que mencionar que, bueno, pues eh, Patrick Mahomes pues, va a cumplir 25 años y 11 días. <risa> Hubieran sido 10 días hoy, eh, entonces sí. hubiera sido pues, un quarterback que, eh, vamos a decir, en ganar juegos consecutivos en contra de Bill Belichick, porque Ryan Tannehill, bueno, pudiera ser todavía, porque Ryan Tannehill eh, es el quarterback más joven en ganarle juegos a Bill Belichick con 26 años, 42 días en el en ocasión de su segundo triunfo. Entonces, pues ahí todavía Mahomes eh, pues con ese feliz cumpleaños, cumpleaños, un gran contrato, este tratando de establecerse ya como como hombre de familia y pues obviamente con la motivación de obtener una victoria en contra de los patriotas de Inglaterra y sobre todo hacerlo en casa, hacer otro, otro una otro lunes por la noche peculiar, tomando en cuenta que otra vez vuelve a haber dos partidos en la misma jornada para, para cerrar la semana, Ernesto.
0: Sí, así es como fue en, en la semana uno de la NFL, como haya sido tradición que hay dos partidos, ¿no? Ahora va a ser posiblemente muy común que haya partidos quizá en lunes, quizá en martes, ¿no? Porque pues... Cuando hay un tema de COVID es lo que están haciendo, ¿no? Eh, suspenden los partidos dominicales hasta que no le hagan la prueba a todos, los, a todos los jugadores. Si hay un caso positivo más, entonces el partido de plano no se lleva a cabo y se tiene que reprogramar, como fue el caso de los planes de Tennessee. Sí. Pero los, de los planes de tenis se llevan como 12, 13 eh, personas con, con COVID entre jugadores y cuerpo técnico. ¿no? Entonces ahí incluso su próximo partido contra los Bills de Búfalo ya también está en en duda y eso es complicado porque el que algún equipo se le pueda reprogramar un partido pues se ha encontrado la manera de poderlo hacer pero ya que le reprogramen dos ya se comienza a ser muy complicado no 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 hay tanta no hay tanto espacio la única cuestión es que el Super Bowl se comienza a recorrer 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 como dijo la NFL que su límite era febrero que en marzo ya no jugaba entonces se puede recorrer todavía tres semanas la la temporada por casos que se presenten pero bueno eh, se, habían, se habían estado librando, pero pasó esto con los titanes, pasó esto con Cam Newton, pasó con un jugador en Nueva Orleans, pero que, bueno, fue declarado como falso positivo, entonces, este, bueno, el partido de, de Nueva Orleans se pudo llevar a cabo sin, sin ningún problema, pero bueno, sí hay que tener mucho, mucho cuidado, son, son muchos jugadores los que están, bueno, muchas personas las que están viajando todo el tiempo entre jugadores, cuerpo técnico administrativos y demás, pues hay, hay mucha gente y es, es muy complicado de poder evitar esta situación, ¿no?
1: Sí, indiscutiblemente eh, era algo que, que aquí a través de pausa de los dos minutos ya lo lo vislumbrábamos, no eh, eh, tomando en cuenta que cuando hacíamos esta serie de comentarios eh, por ahí había eh, una suspensión de partidos en en las grandes ligas, no eh, se había suspendido por ahí una serie y entonces pues esto también eran como como luces o de, de alerta roja, no eh, o, la, o estaba sonando sonando la alarma pensando claro que en la NFL, pues prácticamente no podría haber sucedido esto, ¿no? E incluso en la pretemporada, pues obviamente exámenes diarios, bueno, yo creo que los deben seguir haciendo, exámenes diarios por parte de los cuerpos médicos que están, pues contratados por la NFL, y esta situación, pues obviamente tampoco, el hecho de que, eh, bueno, eh, haya jugadores que hayan sido eh, negativos eh, en cuanto a, la, a los resultados, pues no garantiza que puedan seguirlo haciendo, no porque ellos tienen que seguir viajando, ellos tienen que seguir desplazándose, la temporada hasta ahora continúa a pesar de las circunstancias, eh, como lo mencionaba Ernesto, fue quizás eh, la decisión más sana, el haber reprogramado el juego de Pittsburgh y los Titanes, pues más allá prácticamente al cierre de mes, eh, y quizás por las razones del propio calendario, pues prefirieron, eh, prefirió a la NFL quizás eh, arriesgar un poco ¿no? la, la situación de, de poner a los patriotas en contra de Kansas City el lunes por la noche e incluso por ahí algunos amigos a través de las redes sociales decían bueno, ¿por qué no mejor ponen el de los halcones de Atlanta y de Green Bay <risa> primero y el de Kansas City después a la hora, a la hora estelar, ¿no? En esto? Sí,
0: sí, creo incluso que, que aquí en México no se va a poder ver el partido de Kansas City contra contra, bueno, de Inglaterra contra Kansas City porque no estaba programado para ninguna de las cadenas que transmitía, o sea para mañana, entonces al menos creo que aquí en México no va a ser posible de, de poderlo ver en el caso de los, de los aceros de Pittsburgh contra los titanes de Tennessee, pues afortunadamente hubo una cuestión en el calendario que favorecía porque los titanes de Tennessee descansaban la semana 7 y ese día jugaban, en esa semana jugaban los aceros contra los corvos de Baltimore pero estos dos equipos, aceros y corvos descansaban la semana 8 entonces fue más o menos como fácil poner el partido de Pittsburgh contra Tennis en la 7 para que en esa semana descanse Baltimore y entonces Baltimore contra Pittsburgh que descansaban en la 8, jugaran en esa semana. Pero bueno, esperemos que ya no haya más casos, que siga habiendo esta situación de, del control. Porque Como siempre lo hemos dicho, lo más importante siempre va a ser la cuestión de la, de la salud de todos, los, eh, de todos los jugadores, cuerpo técnico, árbitros y personal administrativo del NFL entonces, pues que sigan haciendo la, las pruebas y, bueno, si se van a tener que suspender partidos o posponer, pues así habrá que hacerlo. Incluso ya hoy contactos en la mañana con tantas situaciones que se estaban mencionando, también en redes sociales salió por ahí la noticia que los dueños de la NFL querían parar los partidos de la, de, de la temporada y reajustar el calendario a 12 partidos en la, en la temporada para, para que hubiera tiempo de, de recuperación y, y se pudieran todavía... Eh, poder planificar mejor o reestructurar las cuestiones de, de las medidas de seguridad que están llevando a cabo, porque comenzó a haber demasiados brotes en diferentes equipos.
1: Sí, y además, claro, en esto recordarás aquella, aquella huelga del 81, ¿no? Si mal no recuerdo, que fue cuando se tuvo que reajustar el calendario, ¿no? Y, y posteriormente e efectuar menos partidos, pero todo, todo sea por, obviamente, satisfacer al aficionado. Eh, obviamente aquí también es una cuestión similar, aunque claro, las circunstancias son muy diferentes, no es lo mismo eh, una situación laboral, por supuesto que una situación de salud pública y salud pública a nivel mundial ¿no? Ernesto Sí, así es,
0: en, el, en aquella temporada del 82 pues, realmente la, la temporada se, se suspendió por mucho tiempo se terminaron jugando solamente nueve partidos de temporada regular ¿no? y hubo una, la cuestión de los playoffs donde pasaron ocho equipos de cada de cada conferencia, ¿no? Y luego hubo otra cuestión en el 87, donde también hubo una cuestión de huelga, nada más que ahí no se suspendió porque, eh, bueno, sí se suspendió una semana, realmente jugaron nada más 15 partidos de los 16 programados, pero bueno, fue cuando entraron los famosos Espiroles, que estuvieron jugando por, por varias semanas hasta que se arregló el tema contractual con los jugadores y bueno, ya después regresaron los titulares a, a jugar. Curiosamente, en esas dos temporadas, tanto del 82 como del 87, el equipo que ganó el el Super Bowl fueron los antes llamados rojas de Washington, yo siempre decía que pues convenía para ellos que hubiera huelga porque había huelga y ellos ganaban el, el Super Bowl, ¿no? Pero bueno, entonces este, pues así ha pasado a, anteriormente en la NFL, esperemos que ahorita pues se pongan, incluso ya están diciendo que ante tantos casos de COVID creo que sí hubo por ahí una situación de, de indisciplina o de no seguir las reglas que se habían marcado por parte de los titanes entonces, la liga los va a multar y bueno hay varias cosas que se están manejando ahí, ¿no? Porque yo compartido yo, si pues, con lo va a ser muy complicado,
1: ¿no? Claro, y, y lo que comentábamos también eh, aquí en pausa, ¿no? Ernesto, eh, tú estarás de acuerdo, ¿no? Que eh, en el fondo pues, son, 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 son seres humanos, ¿no? Pero había que pensar. Eh, la presión, sobre todo, de haber hecho los campos de entrenamiento, eh, vamos a decirlo, a un ritmo mucho más acelerado. Eh, la presión de aguantar el corte, ¿no? De, de ver, híjole, no vayan a cortar, porque obviamente también hubo nombres importantes que quedaron fuera en los rosters finales. Y sobre todo la situación del, del, del estrés, ¿no? Entonces, quizás a estos jugadores se les hizo muy fácil tratar de romper un poco con las reglas, pero pues obviamente eh, como que la, 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 la enfermedad los puso, los puso en evidencia, ¿no? Y ahora seguramente también en las oficinas de Nueva York están pensando en el plan B en caso de que hubiera más equipos. Yo creo que por ahí deben tener guardados una serie de papeles o quizás de hojas de bases de datos para tratar de vislumbrar qué hacer si es que tal equipo eh, llegara a tener una situación de COVID o de, pues obviamente, necesidad de, de suspender el partido porque también hay que pensar que tienen que cambiar los criterios de desempate en caso de que eh, no se efectúe toda la temporada completa, que hasta el momento todavía está como, como parece pactado. Sí,
0: sí, así es. digo Hay, hay muchas cosas que se si, si han estado mencionando, por ejemplo, el aumentar el número de jugadores que pueden estar en las escuadras de práctica, para que en caso de que los jugadores titulares estén, estén contagiados y no puedan jugar, pues, pues entre los jugadores de práctica, ¿no? O sea, extender el número de jugadores activos dentro del roster, ¿no? Otra de las situaciones también que están mencionando es pues que los jueves se van a utilizar como, se podrían utilizar como muchos cuestiones de emergencia, que se jueguen en jueves, los partidos que estén, estén suspendidos y luego no jueguen el domingo, sino jueguen el martes, entonces entre jueves, martes y domingo van a estar tratando de jugar para, para poder, este, eh, sacar adelante la temporada en caso de que haya más casos o, o juegos suspendidos.
1: Hola, eh, te damos Álvaro. la bienvenida,
0: Álvaro. Hola, ¿qué tal? Jorge, Ernesto, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, bien muy bien. bien. ¿Qué pasó con esos gigantes, Álvaro?
2: este Pues nada nuevo, la verdad, nada que, que no esperara. Eh, yo les decía acá en el grupo que mi versión optimista de los Giants, la optimista ganaba seis juegos en esta campaña. Eh, es un coach nuevo, es un trabajo nuevo. este Todavía el equipo está en reconstrucción. El calendario está salvaje. este Entonces mi versión optimista eran seis juegos, la gente por acá ya está un poco frustrada, pero este, pues bueno, hasta, hasta comparten el meme este de que estoy muy enojado, no sé si lo han visto de un señor que está enojado el con la bota, pero está, pone la sombrilla para que no se moje, ¿no? Entonces lo ponen con un, con un jersey de Giants, y así estamos, domingo a domingo estamos, o semana a semana estamos enojados, pero al siguiente día estamos apoyando otra vez al equipo. Bueno, bien, hay, que,
1: hay que ver el lado bueno, este Álvaro, pues que, que los, los gigantes no están lejos ni los vaqueros en la división.
2: Una división bastante floja, ¿no? Este, Un tanto sorpresivo, eh, vaqueros se ve con, con bastantes estrellas, con, con jugadores que pueden tener un, un buen desempeño, una ofensiva, la verdad, bastante peligrosa, y por una cosa o por otra las cosas no funcionan del todo y este y pues bueno es una división bastante bastante floja en este
0: momento, al menos en cuanto a números así se ve Sí, como comentábamos que solamente hay dos, dos victorias, una victoria de los de los vaqueros y uno del Washington Football Team, toda la división la acumula dos y bueno, los jefes de Kansas City que no ha jugado su partido de manera llevan más victorias que toda la división este de la conferencia <risa> nacional Sí, caray
2: pero, pues, bueno,
0: ve veamos cómo nos va con, con, con esta campaña,
2: con los casos de COVID. Ya empiezan a, a ver más, es, que es de lo, precisamente de lo que estaban hablando ustedes. Y, este y pues, a ver qué, qué decisiones toma la NFL, qué, qué planes de contingencia tienen. Eh, parece ya muy tarde para, para trabajar con burbujas. este No sé, al menos eso, eso me parece a mí. Y, pues, bueno, veamos. Ahorita han sido pocos casos permiten que, que se puedan reprogramar algunos juegos, pero si esto empieza a incrementarse, eh, se va a poner complicada la, la, la temporada, la continuidad de la temporada, ¿no?
1: Eh, aquí la situación particularmente, lo que a mí me, me preocupa como, como persona, valga la expresión, es la situación de los famosos rebrotes, porque comenzaron ya en Europa, están llegando estos rebrotes a América, y la gente, tanto en la Unión Americana, pues con toda la serie de protestas, toda la situación que se ha dado y aquí en México pues pareciera que, que la pandemia hubiera terminado por el comportamiento que está tomando la gente. Obviamente eh, debemos estar conscientes que pues hay que, hay, que, hay, que, hay que seguir seguirnos cuidando, ¿no? Y en Estados Unidos también, eh, los, pues obviamente las organizaciones, la NFL, pues obviamente la, la, la más, vamos a decir, la de mayor jerarquía en este momento, pues también seguramente está tomando cartas en el asunto. Y lo que comentaba yo con, con Ernesto antes de que entrara Álvaro es que seguramente por ahí deben estar guardados las, los posibles cambios o las posibles alternativas si es que alguno de los equipos llega a presentar eh, la situación de más casos de, de COVID-19.
2: Sí, totalmente. Es, es este una situación bastante complicada. Recordemos que es, es un virus, pues es nuevo, Uh, sobre todo al principio de, de todo este tema de la pandemia, empezamos a ver algunas situaciones ahí complicadas, algunas inclusive hasta contradictorias, porque simple y sencillamente estamos enfrentando algo nuevo. Eh, hay mucha gente que ya tiene esa esa noción de yo ya lo tuve y entonces ya no me puedo enfermar otra vez, ya soy inmune. este Pero pues a final de cuentas, si ese fuera el caso, pues terminan siendo portadores y pueden saquear al equipo. Entonces es, es, es todo un tema, estamos enfrentándonos a algo relativamente nuevo y, y por lo tanto el tratamiento pues es, es
0: complicado, ¿no? Sí, así es. A mí me sorprendió eh, que estaba viendo yo el partido del día de ayer del fútbol colegial entre la Universidad de Auburn y la Universidad de Georgia, un partido celebrado en Atenas, Georgia, donde eh, había casi 40% de, de aficionados en el estadio, o sea, no, había bastantes aficionados en el estadio de, 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 de los Bulldogs de Georgia y no había ningún aficionado con cubrebocas, está todos ahí gritando, todos ahí, está como casi un partido normal. Sí, a menos de la mitad del aforo, pero pero como uno viendo pues no hay tantas medidas de, de seguridad que estén tomando ahí, las porristas estaban ahí, eh, ya había este un reportero a nivel de, 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 de campo, como, como lo acostumbran, etcétera, Entonces como que ya parecía casi un partido normal dentro de, de lo que estamos acostumbrados a ver y yo creo que sí hay que tener todavía mucho cuidado y seguir con, la, con las medidas de, de, de seguridad que, que se han estado estableciendo. ¿no? Sí, to,
2: to, el, 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 entre yo creo que entre la frustración, el, el encierro, la desesperación, y un, y un poquito el, el, el voltear a, a ver a otros, otros lugares, otras poblaciones que no están teniendo tantos problemas, sin tantos cuidados, este, la gente se confía o se desespera, también pudiera ser, y, y pues tienden a, a, a bajar la guardia, ¿no?
0: Sí, claro que no, es lo que no se debería de hacer.
1: Completamente, completamente de acuerdo, Álvaro, sobre todo porque eh, esa, esa situación de bajar la guardia pues sigue, sigue costando vidas, ¿no? Y bueno, como para que hasta el presidente de los Estados Unidos también... Contagiado. Pues. Exactamente, ¿no? Y... y y en, al, en algún punto donde haya estado hace un par de semanas, o sea eh, eh, es, es imposible determinar obviamente lo hemos comentado en qué tantos puntos están eh, los jugadores eh, en, en, el, en el caso del NFL los coaches, el personal eh, como lo mencionabas Ernesto, al no existir una burbuja, no hay literalmente un encierro, pues ellos están haciendo vamos a decir, su vida normal, ¿no? van al, van al súper o van a cargar gasolina o van a cualquier lado, pero pues obviamente nosotros eh, yo creo que ni la misma ni, ni los mismos este, directivos del equipo o los que están ahí eh, dicen o saben en qué tantos lugares se andan metiendo los jugadores no y en algún punto para saber para saber en dónde estuvieron 53 jugadores en las últimas dos semanas y no eso se de, de uno y multiplícalo por 32 pues Bastante imagínate complicado sí Bastante sí sí
2: complicado y, y me parece que digo si, si nos vamos un poquito por por la lógica jugadores veteranos eh, que ya se sentaron este, con, con un matrimonio que tienen pequeños, a lo mejor son más cuidadosos, pero sobre todo los jóvenes solteros, me parece que es todavía un poquito más, más complicado el, el, el controlarlos, ¿no? Este, Digo, hay, hay excepciones en, en todos los niveles, eh, ya lo hemos visto, hay, hay jugadores este, veteranos que todavía tienen actitudes ahí un poco, un poco inmaduras, un poco raras, y hay, y hay jóvenes también muy responsables, pero pero la lógica por lo menos nos indica que, que los jóvenes tienen esa tendencia a, a ser un poquito más despreocupados, ¿no?
1: Sí, tomando en cuenta eso, y, y, y sobre todo que, que los mismos este, jugadores, pues tampoco, yo no sé qué tan qué tan reveladores sean con, con las directivas como para detallar en dónde han estado en todos los puntos, ¿no? Eh, yo creo que ustedes que tienen su, su, su teléfono celular, ¿no? cuando activan el GPS, pues ustedes personalmente seguramente tienen su bitácora de qué partes fueron, pero yo eh, difícilmente se la damos a conocer a todo el mundo, ¿no?
0: <risa> claro. Sí, así claro, es. claro. Bueno, para seguir retomando el tema de la semana, nomás pues, yo, como siempre lo hacemos los domingos, eh, ¿quién, a ustedes, para ustedes, ¿quién sería el jugador de, el, de esta jornada dominical de la NFL?
1: Ah, yo me voy por... van a decirme que, que... ¿No? no se ¿No? me quita... bueno... Yo voy con Tom Brady, por, por lo hecho, a pesar de que tuvo una intercepción para, 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 para touchdown, ¿no?, en contra, eh, a mí lo que me, me, me sigue, eh, vamos a decir, eh, lo que yo sigo admirando de Tom Brady es de que él le imbuye confianza a su equipo, y el equipo le da confianza, ¿no?, eh, y eso, pues a pesar de que estaban abajo en el marcador, supo sacar el partido, ¿no? Nunca nunca tuvo, eh, vamos a decir, esa. Eh, nunca lo vimos espantado, como nunca lo vemos espantado. Ya lo hemos visto en Super Bowl, en donde no se espanta, entonces no se arruga. Y a pesar de que había sido interceptado, ya van dos veces, ya van dos intercepciones que tiene para touchdown en contra, pero aún así sacó el partido. Así es.
0: Para ti, Álvaro.
2: Híjole, la verdad es que eh, he andado con temas de trabajo. Este, también por eso es que no han no dado por acá eh, y, y ahorita la verdad es que nada más me programé para, para ver el, el juego de los <risa> Giants este para poder hacer corajes para para variar entonces no tuve mucha oportunidad de ver muchos juegos la verdad es que no me gustaría lanzar una opinión así tan tan a la ligera sin haber visto los juegos o por lo menos los resúmenes lo que sí lo que sí he visto es que eh, lo que nos pasa frecuentemente a principios de temporada que tenemos equipos con, con, con en un este nivel considerados en un nivel muy alto y terminan decepcionándonos y algunos que, que vemos todavía en, en un proceso de reconstrucción o, o con, con algunas piezas faltantes para competir y han estado dando batalla ¿no? entonces eso es lo bonito de esta liga que, que todos los, los partidos se tienen que, que, que jugar, que se tienen que realizar y, y vemos sorpresas ¿No? Este en todo momento. Entonces, sí, definitivamente todos los reflectores estaban sobre, sobre Tampa Bay y sobre Tom Brady, y, y a final de cuentas el, el poderlos ver batallando y de repente resurgir es, es algo grato. Los santos de Nueva Orleans, por ejemplo, también me han dejado desconcertado en, en varios momentos donde los, los tengo considerados como un equipo de élite, y, y de repente los vemos batallar y los vemos sufrir tal vez de manera innecesaria. Entonces, es, es, es interesante todo esto de, de la liga y hay que, hay que estar atentos, ¿no?
0: Claro. Yo también me quedo con, 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 con Jorge, con Tom Brady y sus cinco pases de, de anotación. digo es, Pasan los años y este jugador sigue dando buenos resultados. Por ahí tenemos algunos comentarios. ahí comentaba algo de los delfines de Miami, que es un equipo que, que va en ascenso. Pues sí, sí, sí va en ascenso, pero digo, le falta un poquito más de, de consistencia... Eh, le dio una buena pelea hoy a los halcones marinos de Seattle, pero bueno, desafortunadamente solo tenía que conformar con puros goles de campo, y bueno, al final no pudieron sacar el, el partido, y bueno, Seattle con esa ofensiva que ya comentaba, que si un equipo permite que en los últimos 20 segundos de la primera mitad te, anote, te recorran todo el campo para anotarte pues bueno, no no, 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 no no lo puedes permitir que, que pueda suceder de esa manera y también nos preguntaba que no andaba Gil, cuando pues sí andaba ahorita en algunas otras cuestiones laborales, por eso no nos puede acompañar en este, en este programa.
1: Sí, fíjate, eh, ahora que mencionas a, a los delfines de Miami, yo creo que un equipo que también es como un espejo de los delfines son los leones de Detroit, porque uh -huh. los dos perdieron sus dos primeros partidos, ganaron su tercer partido y perdieron este último. Eh, eh, Detroit perdió, ya lo mencionaste en su momento, eh, Ernesto, 35 a 29 ante los Santos de Nueva Orleans. Ahora, eh, yo siento que Detroit tiene para dar más. Eh, tienen buen juego ofensivo, la, la defensiva no está tan pues tan desequilibrada o, o tan, eh, no sé de tanto por ejemplo como una defensa como la de los vaqueros de Dallas, pero yo siento que eh, su marca para mí personalmente es engañosa por parte de los leones de Detroit, ahora viene su semana de descanso como que está eh, para poder meditar qué sucedió en estos cuatro primeros partidos pero van a, van a regresar en contra de los Jacksonville Jaguars, así que tendremos otro duelo de felinos el próximo 18 de octubre, Ernesto Álvaro
0: Sí, así es. ya bueno, a ver qué tal pueden, pueden reaccionar, Digo, los dos equipos con altibajos. Y bueno, vamos a ver con quién saldría victorioso la próxima semana.
2: Sí, o, otro tema también ahí es este Arizona. No sé cómo los han visto ustedes. Yo la verdad es que los, los tenía también en, en muy buen concepto y le, le dieron en la torre a, a mis a mis apuestas de esta
0: de esta no, pues, semana.
2: Ya si Entonces, apuestas,
0: hablamos los vikingos me han hecho perder cuatro semanas, o sea, le voy tres semanas y pierden. En esta semana no voy con ellos y ganan Dices, bueno, eso ya es mala voluntad, digo, no puede ser, o sea, cuatro con el mismo equipo no puede Y los cardenales, pues sí si lo comentábamos cuando hablamos de este partido, pues Kyle Murray no puede hacerlo todo. O sea, es el que anota, manda los pases, corre, y pues si ahí le dejan el peso del equipo, pues no la va a poder lograr. Y la defensiva, pues no pudo parar a Carolina, aun cuando no tienen a su jugador estrella, que es McCaffrey, pero aún uh -huh. así los no los podían detener y bueno, pues 31 puntos pues es difícil para esto Yo me tengo que retirar porque mi pila se me está muriendo mi celular y no tengo ahorita mi cargador a la mano. Así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos y nos seguimos, seguimos en contacto. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, hasta la próxima, Ernesto. Y así claro. que, Álvaro, pues este un partido, eh, pues ya, ya comenzó el partido de las Águilas de Filadelfia en contra de San Francisco. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu parecer de ese partido?
2: Fíjate que eh, a principios de, de temporada yo veía a Filadelfia como un serio candidato a llevarse la, la división, eh, siempre y cuando Carson Wentz pudiera mantenerse sano. Eh, todos sabemos que tiene una, una tendencia ahí a, a, a sufrir lesiones. Entonces, este, hasta ahorita ha sido decepción no solamente las Águilas de Filadelfia, sino en general toda la, la división este de la Nacional. Y, y San Francisco, un equipo muy bien cauchado, la verdad, la semana pasada, este, bueno, en, en el juego contra Gigantes era, era eso un hospital. Seamos honestos, también Gigantes no trae muchísimo contra qué competir, pero, pero es un equipo... Que se mantiene disciplinado Es un equipo que se mantiene eh, Concentrado en, en cuál es su plan De juego, qué es lo que están buscando Entonces me parece que, que eh, Sobre todo el, cuando armaron El calendario pintaba como un duelo Muy muy interesante Ahorita pues me parece que está Mucho más inclinada la balanza hacia el lado De, de los gambusinos Y pues bueno esperemos que, que pueda ser un, un buen juego, un juego atractivo Porque pues es horario estelar y, y pues, todos los reflectores están sobre, sobre ellos, ¿no?
1: Muy bien. Y, y bueno, Álvaro, para, para cerrar nuestra transmisión aquí en pausa de los dos minutos, los otra vez platicábamos con Ernesto dos, dos partidos de lunes por la noche, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, eh, que ¿Cuál sería tu pronóstico para el partido de los halcones contra los Packers, el partido de Nueva Inglaterra contra los Chiefs?
2: Bueno, me parece que los, los este, favoritos están muy, muy claros. Eh, definitivamente, si hay que dar un favorito, voy con, voy con Chips y con, con Packers. Eh, los dos equipos me parece que están muy bien, muy bien aceitados, por así decirlo. Están funcionando muy, muy bien realmente como un equipo. Eh, sabemos que esto es un equipo, un, un deporte de equipo, de conjunto, y si bien es cierto que algún jugador puede hacer por ahí algún destello y alguna jugada grande que cambie el, el partido, pues realmente es un trabajo en conjunto y, y me parece que estos dos equipos han estado jugando bastante bien. Entonces, esos serían mis, mis favoritos para, para los Juegos de mañana,
1: en tu sí. caso. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo con que los Packers, además claro que tienen la, la ventaja de estar en casa, eh, ya mencionábamos acerca de las posibles marcas que puede conseguir Aaron Rodgers de llegar ya a la decena de pases para Touchdown claro, si lo permite la defensa de los halcones, pero pues también la defensa de los halcones no, pues no es tan, no es tan férrea como, como otras defensas que hemos visto en la temporada, y ya lo mencionábamos, pues Patriotas contra Chiefs, un partido que, que a todas luces es interesante, para eh, pudiéramos ver quizás otro, otro show ahí por parte de Patrick Mahomes, eh, y bueno, sobre todo que pues obviamente la estrategia, el plan de juego, eh, Álvaro, nada más para cerrar, pues sufre serias modificaciones para Bill Belichick sin Cam Newton.
2: Totalmente, totalmente les 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 cambia el, el panorama y los meten en serios predicamentos, pero pues bueno, eh, a, a lo largo de, de la historia de estos patriotas de Bill Belichick hemos visto cómo Pierden piezas clave y el equipo continúa siendo competitivo, sacan planes de juego, sacan algunas jugadas por ahí de la chistera, sobre todo planes defensivos muy muy agresivos y diseñados específicamente con, con propósitos en momentos específicos de los juegos entonces no podemos descartarlos como no lo podemos, como no lo hemos hecho en los últimos 10 años pero este sí me parece que, que los jefes deberían de ser un, un, el favorito para, para mañana, porque también es un equipo muy bien cauchado. Andy Reid ha hecho un excelente trabajo ahí.
1: Y Andy Reid eh, sigue protegiéndose ahí con, con la mica para evitar la multa, porque pues vaya que las multas sí son dolorosas en la NPL, Álvaro. Sí, caray,
2: ha sido todo un tema y, y lo hemos visto en cualquier cantidad de memes Andy Reid, pero, pero pues bueno, igual está, está dando un ejemplo, está siendo responsable, eh, sabe que de, de alguna u otra forma los reflectores están puestos en, en él y en su equipo y entonces hay que reconocerlo también, es, es muy responsable, eh, también es una persona con, con sobrepeso, de no es un jovencito, entonces también tiene que, que cuidarse y hace, hace muy bien en, en salir con, con Mica y casi casi con una burbuja, ¿no? Así es,
1: perfectamente. Y bueno, pues vámonos, este Álvaro, no hay puntos todavía en el partido de Filadelfia contra San Francisco, así que todavía estamos a tiempo para disfrutar las puntuaciones que se puedan dar en el encuentro.
2: Claro que sí, ahorita Phil ya está llegando a acercándose a Zona Roja, entonces, pues bueno, por lo menos tres puntos deberían de poder sacar y pues vamos a disfrutar el juego, amigos. Nos vemos y estamos en contacto.
1: Muy bien, gracias Álvaro Moranchel, Ernesto Roa, su servidor Jorge Ramírez, gracias por acompañarnos aquí en pausa de los dos minutos recuerden, recuerden mañana tenemos programa a partir de las seis de la tarde a través de Atracción Deportiva los invitamos a que nos acompañen, Gilardo Figueroa y todo el equipo estarán presentes para llevarles el análisis de todo lo que aconteció en esta jornada dominical, la cuarta semana de la National Football League, muchas gracias y que la pasen muy bien